Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn chương nhé. Trong radio ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thảo luận về Franz Kafka, người được mệnh danh là một trong những cây viết xuất sắc nhất thế kỷ 20. Với bạn đọc Việt Nam thì Franz Kafka cũng là một cái tên được yêu thích với các tác phẩm như Hóa thân, Vũ án hay Nước Mỹ, Kẻ mất tích. À, cùng tham gia thảo luận với Hà Trang ngày hôm nay là bạn Trần Thủy Thiên Kim, cựu sinh viên chuyên ngành văn học so sánh tại trường University College London. Xin chào Thiên Kim, rất cảm ơn Kim đã nhận lời mời tham gia với trạm radio ngày hôm nay. À, xin chào Hà Trang và tất cả các thính giả, tớ là Kim và cảm ơn trạm đã cho tớ cơ hội được lên đây chia sẻ về một trong những chủ đề thật sự là yêu thích nhất của tớ. Uh, Hải Trang được biết là Kim đã lấy Franz Kafka làm chủ đề luận văn tốt nghiệp chuyên ngành của mình. Uh, Kim có thể chia sẻ với các bạn thính giả trải nghiệm cá nhân của mình với văn học Kafka hay không? Kim đọc Kafka từ khi nào và tác phẩm để lại ấn tượng sâu đậm nhất cho Kim là tác phẩm nào? Lần đầu tiên tớ đọc Kafka là vào năm tớ 16 tuổi. Một người Anh mà tớ tặng tớ quyển hóa thân The Metamorphosis. Tớ vẫn nhớ là tớ đọc nó liên tục trong vòng 2 tiếng rưỡi. Và sau đấy tới nằm nhìn trần nhà khoảng một tiếng sau đấy Có lẽ đấy là lần đầu tiên tôi cảm giác tôi đọc một tác phẩm văn học thật sự Cho đến tận bây giờ, đến khi tớ tốt nghiệp đại học rồi Cuốn hóa thân này vẫn là một niềm chăn trở của tớ Năm nào tớ cũng, tớ cũng phải viết ít nhất một bài luận liên quan đến hóa thân hoặc là Kafka Và ngồi nói chuyện linh tinh tớ có hay làm nhảm về Kafka nhiều đến mức mà bọn bạn học cùng bảo tớ là sẽ có ngày Tớ ngủ dậy là biến thành một con bọ thật sự <cười> Văn phòng của Kafka thật sự rất hiện thực Khi mà cậu diễn tả sự gớm ghiếc Một cách rất bình thường như thế Nó khiến nó khiến người ta tự hỏi Rằng sự gớm ghiếc Có phải chính là bản chất của sự bình thường hay không Và có lẽ đấy là thứ mà tớ, tớ thích nhất về văn, văn học Kafka Ừ, Kafka chưa bao giờ chủ động quảng bá cho văn phẩm của mình Thậm chí là còn yêu cầu người bạn Max Brod đốt hết bản thảo và thư từ của mình đi sau khi qua đời Tuy vậy, những tác phẩm may mắn được Max Brod giữ lại và xuất bản sau khi Kafka qua đời Trở nên nổi tiếng tới mức khái niệm Kafkaesque, tạm dịch là kiểu Kafka, xuất hiện và được sử dụng rộng rãi à, Thiên Kim có thể giải thích kỹ hơn một chút cho các bạn thính giả Kafkaesque nghĩa là gì hay không? Tại sao khái niệm này lại ra đời? Uh, Kafkaesque là từ mà bây giờ được rất được phổ biến Ai đọc Kafka cũng sẽ nói về mọi thứ kiểu Kafka như thế nào Thì có lẽ kiểu Kafka là là cảm giác khi mà bạn bước vào một không gian siêu thực Nó có thể là một không gian thực hoặc là một không gian tâm lý của chính nhân vật Cái này thì tùy vào cách hiểu của người đọc Nhưng nó có những đặc điểm rất dễ nhận dạng như là cảm giác bạn hoàn toàn mất kiểm soát Cảm giác như là thế giới quan của bạn hoàn toàn bị sụp đổ Một cách rất bất ngờ Cái thế giới xung quanh cậu nó trở nên kỳ quái Nó không như những gì cậu hiểu nữa Và đột nhiên cậu tìm thấy bản thân mình đang phải chống chọi lại với một thế lực siêu hình Nó có thể là, là một người hay là một hệ thống Nó kiểm soát hoàn toàn hành động của mình Cái nhân vật trong cái thế giới kiểu Kafka không có ý thức từ bỏ không chỉ đơn giản là tìm cách giải thoát như là chọn cái chết Họ chỉ đơn giản là họ tiếp tục sống 
họ có ý thức về việc họ phải đấu tranh chống lại cái thế lực kia nhưng mà họ không bao giờ có cơ hội thắng được nó chỉ đơn giản là họ cứ cứ tiếp tục cố gắng thôi cái khái niệm này ra đời đơn giản vì cái mô típ này xuất hiện rất nhiều trong các tác phẩm của Kafka gần như là tác phẩm nào cũng có cái mô típ một quá trình đấu tranh <cười> như thế này và sự mất kiểm soát rất là cảm ơn ý kiến của Thiên Kim à, Nhiều ý kiến thì cho rằng Kafka là đại diện tiêu biểu của văn chương thiểu số và phi lý Với những ám ảnh xuyên suốt về quyền lực Những đặc điểm này thì được thể hiện ra sao trong các tác phẩm của ông Hoàn cảnh gia đình ông có ảnh hưởng thế nào đến những ám ảnh xuyên suốt đó Hoàn cảnh gia đình của Kafka có lẽ là cái khiến người ta dễ liên kết ông với một nền văn học thiểu số nhất Kafka sinh ra trong một gia đình người Do Thái Sống ở Czech Nói tiếng Đức Người ta nói là bố mẹ Kafka nói một thứ tiếng Đức Bị ảnh hưởng bởi âm điệu Yiddish khá là nhiều Nhưng mà có vẻ như là Kafka nói tiếng Đức chuẩn Là người con trai duy nhất trong gia đình Nên là có rất nhiều kỳ vọng vào ông từ gia đình Nhưng con người Kafka thì lại thích ở một mình Thích văn chương Thích ngồi một mình cặm cũi viết thôi Nên là ông cảm thấy mình bị cô lập lại bởi tất cả mọi người khác trong gia đình mình Nên là ông còn là thiểu số của của một nhóm người thiểu số nữa à, Nói về văn học thiểu số thì thường có hai cách hiểu Cách thứ nhất dựa vào nguồn gốc của nó Văn học thiểu số có thể đến từ một ngôn ngữ thiểu số như là tiếng Yiddish mà bố mẹ Kafka nói à, Đến từ một nền văn hóa thiểu số như là nền văn hóa Do Thái Hay là hoặc một nhóm người thiểu số như là văn học viết bởi phụ nữ hay là người tàn tật hay là queer còn lại cách hiểu thứ hai là về đặc điểm cái này dựa vào Deleuze và Gattari là người viết quyển Kafka hướng tới một nền văn học thiểu số thì theo họ nền văn học thiểu số có ba đặc điểm một thứ nhất là sự phi chính thống hóa ngôn ngữ thứ hai là tính chất chính trị và thứ ba là người viết là người phát ngôn cho một nhóm người ừ, có thể hiểu cái sự phi chính thống hóa ngôn ngữ qua trường hợp của Nguyễn Ngọc Tư Thay vì việc là sử dụng ngôn ngữ tiêu chuẩn tiếng Việt thì Nguyễn Ngọc Tư sử dụng rất là nhiều từ địa phương ở trong những cái câu chuyện của mình và đặc biệt là trong các hội thoại của mình với một cái mục đích là mang không gian Tây Nam Bộ đặc trưng đến với người đọc thì đây là một ví dụ của việc là phi chính thống hóa ngôn ngữ. Còn tính chất chính trị và việc người viết là người phát ngôn cho một nhóm người thì có thể hiểu qua trường hợp của Việt Thanh Nguyễn đó là Việt Thanh Nguyễn viết về trải nghiệm của người tị nạn gốc Việt tại Mỹ uh, như là một cái hình thức đấu tranh, như là một cái hình thức cất lên tiếng nói của người tị nạn để mà độc giả Mỹ cũng như độc giả thế giới họ có thể hiểu được một phần nào về cái trải nghiệm của nhóm người này. Không biết là trong trường hợp của Kafka thì những cái đặc điểm này được thể hiện như thế nào? Việc Kafka là một người do Thái nói tiếng Đức ở Czech, việc ông ấy viết nó đã trở thành một người đại diện cho cả cái nhóm người đấy rồi Đấy là cách mà người ta dễ dàng phân loại văn học Kafka Nhưng mà đồng thời sự phi trường đồng hóa ngôn ngữ là một thứ được thể hiện rất rõ Trong hệ quy chiếu ngôn ngữ bình thường của mình Hình ảnh con bọ nó phải mang ý nghĩa ghê tởm sự bẩn thỉu hay là thấp cấp nào đấy Ở trong thế giới của Kafka thì con bọ nó chỉ đơn thuần là con bọ mà thôi nó Hình ảnh con bọ nó không mang trách nhiệm phải có một ý nghĩa gì cả Mà cái đấy phụ thuộc rất nhiều vào người đọc và cái thế giới quan của họ à, Tức là con bọ thì nó không có ý nghĩa là nó phải là ẩn dụ hay nó là một hoán dụ cho một cái gì cả Nó chỉ đơn thuần là con bọ mà thôi đúng không? Vậy thì cái ám ảnh quyền lực xuyên suốt của Kafka thì sao? 
Quay lại ví dụ hóa thân Mối quan hệ giữa Gregor và gia đình Có thể hiểu theo một sự đấu tranh về quyền lực giữa cả hai bên Gregor càng làm ra tiền Anh ấy càng có nhiều sự kiểm soát về cả cuộc sống của anh ấy Và cả cuộc sống của gia đình mình Gregor là người quyết định gần như tất cả mọi thứ Thế nên gia đình anh ấy Khi mà anh vẫn còn là con người Và vẫn là người làm ra nhiều tiền nhất Mất đi quyền lực của mình Họ cảm thấy căn nhà này quá lớn Nhưng vì Gregor là người chọn căn hộ này Nên là họ cứ tiếp tục sống ở đấy Vì anh là người làm ra tiền Nên bố anh y ạch hơn Mẹ anh với cơ thể yếu đuối của bà Cứ mãi mãi là một người phụ nữ yếu đuối như thế Và em gái anh đi học và chơi đàn thôi với Đấy là cách hiểu của anh Còn sau khi Gregor trở thành một con bọ Gia đình anh cũng trải qua một sự biến hóa một lần nữa Ngày càng trở nên độc lập hơn Bố anh bắt đầu đi làm lại Mẹ anh cũng bắt đầu đi làm lại Và em gái anh ngày càng trưởng thành hơn Và thay thế anh trong vị trí người chăm sóc gia đình mình Nhưng một lần nữa Gregor cũng không phải là người có quyền hoàn toàn Tại vì anh hoàn toàn bị kiểm soát Bởi thời gian biểu mọi ngày của mỗi chuyến tàu Cả đoạn mở đầu sau khi anh biến thành con bọ Đấy là cái mà khiến anh lo lắng nhất Là anh có kịp chuyến giờ để đi làm hay không anh sợ người quản lý sẽ nói gì về mình Anh sợ người quản lý sẽ nói gì về bố mẹ mình Chỉ trong cái gia đình đấy thôi Đấu tranh về quyền lực giữa hai bên Nó đã tồn tại rồi Nhưng mà cả Gregor, cả gia đình anh Đều chịu sự kiểm soát bởi cả một hệ thống Hệ thống mới là cái kiểm soát con người ta nhiều nhất Đặc biệt việc này được thấy qua Chuyện vụ án Yosef Ka một ngày tỉnh dậy Và anh ta biết là mình đã bị quy tội Anh ta phải tìm đến rất nhiều Thẩm phán khác nhau Mỗi khi gặp một thẩm phán anh ta lại nhận ra là người này không có khả năng giúp mình kháng án được Thế nên người ta nhận ra là mỗi thẩm phán chỉ là một mắt xích trong cả một chuỗi quyền lực mà thôi Ở bên trên vẫn còn một cái gì đó nữa mà người ta vẫn còn một thế lực nào nữa mà người ta không biết Về bản thân Kafka Kafka có một mối quan hệ khá đặc biệt với bố mình Anh luôn cảm thấy mình bị áp đặt bởi bố quá nhiều Kafka là một người rất thích viết thư <cười> Với um, vợ chưa cưới của mình anh ta cũng luôn luôn liên lạc bằng thư nhưng mà riêng bố mình anh ta lại không dám gửi những lá thư này anh ta không dám nói lên điều mình muốn nói kể cả đó là qua ngôn từ đấy là cái mà Kafka cảm thấy có nhiều kiểm soát nhiều nhất với thì anh ta cũng không dám anh ta cũng không dám nói những lời này về bố mình và đến cuối cùng tôi nghĩ là việc um, văn học Kafka là đại diện của văn học thiểu số nó đã nói lên khá nhiều về cái ám ảnh Về quyền lực của con người rồi ừ. Ừ, Cái này thì Hà Trang rất là đồng ý Bởi vì là Riêng bản thân từ thiểu số đã ám chỉ à, Một cái mối liên quan rất chặt chẽ Với quyền lực khi mà bạn là người thiểu số Thì bạn gần như là không có nhiều quyền lực Bằng à, Nhóm người thuộc cái nhóm người đa số rồi Không thể không nói đến Những cái hình tượng rất là đặc trưng Trong văn học Kafka xuyên suốt Văn học Kafka à, đó là hình tượng con rối người biến dạng hay là mê cung những cái mô típ này trở đi trở lại trong các tác phẩm của Kafka và cũng chính là những cái yếu tố khiến chuyện của ông khó hiểu và khó đọc càng đọc thì lại càng cảm thấy bế tắc Vậy thì theo Thiên Kim hình tượng này có ý nghĩa gì trong thế giới văn chương của Kafka tại sao Kafka vẫn được săn đón bất chấp những khó khăn mà văn học của ông gây ra cho độc giả Nếu mà Trang đặt câu hỏi này ở một trường đại học thì chắc chắn là sẽ cãi nhau to <cười> tại vì có rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau về việc này Giả sử như mình dùng ví dụ về con bọ ở trong câu chuyện hóa thân 
một người bạn tớ phân tích tất cả mọi thứ theo một thiên hướng khá là Marxist Lý do vì sao Greg cứ biến thành con bọ là tại vì anh ta không còn khả năng làm ra tiền nữa Hình ảnh con bọ tượng trưng cho việc anh ta không còn giá trị kinh tế gì nữa so với gia đình mình Với Deleuze và Gattari, hình ảnh biến dạng, biến hóa này nó gần như là một sự giải thoát khi mà văn phong của Kafka theo họ đã tạo ra một thế giới thứ ba, một nơi mà văn chương có thể hoàn toàn trở nên tự do, không bị áp đặt bởi bất kỳ hệ quy chiếu hay một luồng tư tưởng nào cả. Còn với, giả sử với tớ, thời gian gần đây nghiên cứu khá nhiều về ngôn ngữ, những hình ảnh này tượng trưng cho bản chất của ngôn từ. Bản chất của ngôn ngữ nó là một sự biến hóa. Cái cây trong hình dung của tớ và cậu sẽ hoàn toàn khác nhau khi tớ dùng từ cái tây, cái cây thì có thể tớ đang nghĩ đến cây xà cừ, còn cậu đang nghĩ đến cây tùng. Cũng như vậy thì con bọ trong hình dung của người đọc rất khác nhau. Có một câu chuyện rất nổi tiếng là Kafka trở nên hoảng hốt khi mà nhà xuất bản của ông muốn vẽ minh họa hình ảnh con bọ này. Có lẽ trong tư tưởng của Kafka, ông hiểu một điều là con bọ với mỗi người sẽ rất khác nhau. À, với người đọc thì con bọ và Gregor là một. Nhưng với gia đình Samsa, họ lại không chắc rằng đấy có là người con trai họ hay không. Đặc biệt là vì Gregor sau khi biến thành con bọ đã mất đi khả năng ngôn ngữ của mình. Và đến cuối cùng, vì họ không có khả năng hiểu được sinh vật này, gia đình Samsa đã quyết định từ bỏ cả con bọ lẫn người con trai của mình. Thế nên là hình ảnh mê cung, nó thể hiện rất rõ cái sự lòng vòng và bế tắc của ngôn ngữ. không Mình không thể chỉ dựa vào ngôn ngữ để truyền đạt 100% ý tưởng và suy nghĩ của mình. Ồ, oh, hóa ra là càng cãi nhau thì lại càng thấy bế tắc đúng không? Vì thế mà Hà uh, Trang nghĩ là tác phẩm của Kafka dù cho là 50 năm hay 100 năm nữa thì vẫn phổ biến, vẫn hấp dẫn và người đọc sẽ vẫn tìm đọc giáo diết làm sao để có thể tìm ra được một cái câu trả lời thỏa đáng nhất cho ý nghĩa của những hình ảnh mà Kafka đã gây dựng nên. Chính vì thế nên là sau rất nhiều năm người đọc vẫn liên tục tìm nhiều cách khác nhau để thể hiện cách hiểu của họ về các tác phẩm của Kafka thậm chí sử dụng đến nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Như là về âm nhạc thì có vở Opera The Trial của Philip Glass vào năm 2014, kịch có các chuyển thể của Steven Burkhoff vào những năm 1969, ba vở Hóa Thân, um, Vụ Án và In the Penal Colony. Phim thì có Vụ Án của Orson Welles rất nổi tiếng vào năm 1962, thậm chí là Múa, cũng Múa Đương Đại cũng có vở ballet của Arthur Peter hợp tác với Royal Opera House ở London vào năm 2012. Và cá nhân tớ thì đã từng sản xuất một vở kịch chuyển thể của In the Penal Colony vào năm thứ hai đại học dựa trên kịch bản của Stephen Burkhoff. Đạo diễn của tớ lúc ấy đã quyết định kết hợp sân khấu trình diễn thể lý Physical Theater và sân khấu tương tác Immersive Theater để cố gắng tạo ra một không gian kiểu Kafka bọn tớ bọn tớ dựng nó ở dưới ở một cái hầm rượu ở dưới một nhà thờ cổ khi mà người ta đi vào đấy vào một theo một nhóm nhỏ thì cửa đằng sau được đóng lại hoàn toàn nó như một cái mê cung nhỏ vậy có người phải dẫn họ đi qua từng phòng nơi mà từng diễn viên diễn lại các cảnh đã được đặt sẵn trước mặc dù mọi người phản hồi về tớ là họ có cảm giác sợ họ có cảm giác bế tắc nhưng mà tớ cảm thấy có một cái gì đấy không thành công lắm Tớ cảm thấy vẫn còn có một khoảng cách quá lớn giữa người xem và người và những cái gì đang diễn ra trên sân khấu Mặc dù cái sân khấu thật sự là nó đang ở ngay bên cạnh họ Thế nên tớ không nghĩ rằng bọn tớ đã thành công cho lắm trong cách xây dựng lên một không gian kiểu Kafka thật sự 
Thế nên là rõ ràng dù đã tìm tòi những cách biểu đạt ngoài ngôn ngữ Nhưng có vẻ như là vẫn chưa ai đạt được một cái gì đấy khiến họ cảm thấy thỏa mãn Về cách họ hiểu về Kafka Có lẽ vì thế mà người ta sẽ vẫn tiếp tục tìm và tìm và tìm nhiều hơn nữa Có thể thấy là văn học Kafka bây giờ đã phổ biến vô cùng ở trên toàn thế giới rồi Vậy lật lại vấn đề với cái độ phổ biến như vậy Thì Kafka còn nên được coi là một nhà văn thuộc dòng văn học thiểu số nữa hay không? Câu hỏi này thì thật sự là tớ chưa dám trả lời Mà tớ nghĩ cần phải có thêm nhiều cuộc thảo luận nữa Mới có thể tiến gần hơn được tới một đáp án thỏa mãn Nhưng có một sự thật là trong nền văn học thế giới bây giờ Kafka đã và đang là một tượng đài Với tớ và rất nhiều người khác Kafka là văn hào vĩ đại nhất của thế kỷ 20 Nhưng đặc biệt tớ nghĩ Kafka phổ biến, rất phổ biến với văn đàn hậu hiện đại Vì những tác phẩm của ông đặt ra những vấn đề hiện sinh Mà liên quan trực tiếp tới thách thức của thế giới hậu hiện đại Như là khủng hoảng danh tính Cảm giác bị mắc kẹt hay là cảm giác mất hoàn toàn kiểm soát trong cuộc sống Vâng, rất cảm ơn Thiên Kim vì những chia sẻ rất là thú vị về fans Kafka ngày hôm nay Hà Trang hy vọng rằng sau radio này, các bạn thính giả đã hiểu rõ hơn một chút về ông Cũng như thực hành văn chương của ông Một lần nữa xin cảm ơn Thiên Kim và hy vọng rằng có thể tiếp tục cộng tác với Kim trong tương lai Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.